0: Queremos hacer un análisis durante todos estos cuatro domingos, en esta carnicería, corte por corte, de ciertas ideas que quizás, sin darnos cuenta, bueno, pues nos están nutriendo, al igual que una carne o algo de comer, un filete, pues te nutre, y al final, bueno, pues genera cosas en tu cuerpo. Eh, es verdad que, que la nutrición no solamente es un, eh, es un elemento biológico, hay nutrición, bueno, pues natural, evidentemente, no seré yo quien hable en contra de la nutrición natural, ¿no?, en el nos encanta comer, ¿vale?, Pero también existe nutrición del alma, ¿verdad? Qué bonito cuando hay pensamientos, ¿verdad? Hay pensamientos, conversaciones... Soy el único que a veces tiene una conversación con alguien y dice ¡Ostras! He salido de esta conversación y siento como que tengo más energía. He salido de esta conversación y siento como que... No sé, como que me encuentro mejor. Como que me he quitado cosas de encima. Es algo como elevado. Soy el único... A ver, quiero ver el chat. ¿Hay alguien que le pase esto en el alma, en en los pensamientos, en las emociones? que, Que a veces también sienten que como que se han dado un festín en una conversación, ¿verdad? Hay veces que te juntas con cierto tipo de personas que cuando te juntas con ellas dices, ostras, es que salgo es mejor, salgo energizado, salgo como con... A- hasta sanado, ¿no? Porque la comida tiene estas propiedades a veces depurativas, eh, antioxidantes, salgo como mejor, quiero enfrentarme a la vida de otra forma, ¿no? Bueno, en el espíritu ocurre igual. Entonces, como digo, el objetivo, y perdón que haga esta previa, pero creo que es importante, de estos próximos cuatro domingos es ir filete por filete, ¿vale? De hecho, así lo, así lo he llamado, filete por filete. ¿Vale? Vamos a ir diseccionando algunos pensamientos que, como digo, nos han producido algunas reacciones o le están produciendo a la sociedad algunas reacciones y queremos analizarlas porque quizás esto puede servirte y el objetivo, como siempre, va a ser que te sirva para vivir mejor. Y hoy he titulado a este primer capítulo de la carnicería los cortes del yo. ¿No? Hay muchos cortes de carnicería, ¿no? Podemos hablar de entraña, podemos hablar de los que nos gusta la carne y nos gusta la barbacoa, bueno, pues que si un chuletón, que si un, un filet miñón, que si un tibón, que si un tomajo Bueno, el corte de hoy va a ser el corte del yo. Vamos a hablar de nosotros mismos, que es, dicho sea de paso, probablemente uno de los grandes eh, elementos que hoy se estudian en el crecimiento personal. Hay 400.000 libros, hay un montón de gente hablando, enseñando, escribiendo acerca de cómo deberíamos mirarnos a nosotros mismos en el espejo, ¿no? Hay m- muchísimo conocimiento que se está compartiendo al respecto y quiero traer, de alguna forma, la visión de la Biblia versus, ¿vale? Esto es un, Vamos a hablar de una pequeña batalla porque le vamos a meter cuchillo, la versión de la sociedad, ¿vale? Y voy a, voy a inspirarme en una frase, que es una frase que ayer, repito, veía muy común, o la veía en diferentes perfiles, se la escuchaba a personas, se, en sus historias, en las listas estas que hoy nos dicen, cinco pasos para crecer espiritualmente, cuatro pasos pa, para mejorar tu autoestima, bueno, y, 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 y lo voy a hacer con respeto, pero lo voy a hacer contundentemente, porque para eso es la carnicería, para meter cuchillo, ¿vale? Y esta frase, no sé si alguien la ha oído, pero es una frase que suena espectacularmente bien, Que cuando uno la escucha y dice, ¡ah, cuánto poder! O sea, que puede sonar inocente y buena, pero vamos a ver qué dice la Biblia de ella. Y la frase es, todo está en tu interior, guión, confía en ti. ¿Alguien ha escuchado esta frase? A ver, quiero ver el chat. Todo está en tu interior, confía en ti, solo tienes que confiar en ti. ¿Alguien la ha escuchado? A ver, por aquí un sí, 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 sí. Bueno, esto es es una frase, repito, inocentemente o de forma superficial, suena bien, confía en ti. Y entiendo por qué se dice, ojo, no estoy criticando a la gente, entiendo que hay gente que carece de autoestima, entiendo que que puede ser una medicina, ¿no? Puede ser como estas medicinas que a priori parece que, (risa) hablando de medicina, que curan un síntoma, pero vamos a ver cómo en la Biblia... literalmente, y voy a hacer un poco de spoiler, nos curan un síntoma, pero nos producen algo peor. Repito la frase, todo está en tu interior, confía en ti. vale Vamos a leer un versículo de la Biblia que es muy interesante. Ya digo yo que la Biblia, repito, la Biblia está escrita hace muchos años... Lo voy a leer así un poquito rápido, ¿vale? Porque tampoco quiero que nos centremos en en textos complejos. Quiero hacerlo bastante práctico. Pero esto está escrito en Jeremías, capítulo 17, ¿vale? Para los que os gusta buscarlo o luego leerlo o estudiarlo. Y voy a leer unos cuantos versículos, del 5 al 8, ¿vale? Voy a leer, en este caso, un tipo, ¿vale? Que de alguna forma eh, espiritualmente habla o recibe un mensaje de Dios y lo deja escrito. Dice así. Así ha dicho Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne... Por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Dios y y cuya confianza es Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ojo, ojo, porque aquí hay telita que cortar, aquí hay carnita que cortar... De hecho, evidentemente, eh, me ha gustado este versículo porque hay una una referencia a la carne. Somos somos muy temáticos. Estamos de rojo, estamos estamos en la carnicería, vamos a cuchillo y como no puede ser de otra forma, hemos buscado un versículo en el que hubiera filete, ¿no? Porque hay un momento que si lo habéis escuchado, dice y pone carne por su brazo. Ahora, aquí es interesante porque voy a diseccionar un poquito lo que dice la Biblia y, repito, voy a a enfrentar dos ideas que creo que pueden ser muy positivas para ti. Dice, maldito. ¡Ostras! Esta palabra suena a, a, a telenovela, ¿no? De, 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 de latinoamericana. ¡Maldito! No, pero, pero la maldición tiene que ver con algo que ocurre ahora y que de hecho condiciona mi futuro. Esa, esa es la explicación de una maldición. No, pues maldición en el espíritu ¿eh? es, es cuando yo hago algo y quedo maldito. O la creencia sobre la maldición era que algo ocurría, o yo hacía algo que me producía consecuencias al futuro lo es lo mismo, esto no estamos hablando de algo puntual que ocurre y acaba en el presente, sino es algo que empieza en el presente, <coughs> pero condiciona el futuro. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. Maldito, ¿vale? El varón o el ser humano que confía en el hombre. La palabra hombre, que usa la Biblia, no es género masculino necesariamente, sino utiliza la palabra, de hecho, Adán. El famoso nombre Adán, ¿no? Que es, es, de hecho, la especie humana, el ser humano, ¿no? La gente común. O sea, maldito, o dicho de otra forma, malas consecuencias en el presente que afectan al futuro van a ocurrirle a las personas que confíen en los humanos. Y uno dice, ¿qué? Sí. Fíjate esto, esto es lo que está diciendo Jeremías, siendo inspirado por Dios y diciendo, señores, atención, vais a a, a ocasionar mucho daño en el presente, pero incluso vais a condicionar el futuro todos los que confiéis en los seres humanos. Y alguno está por ahí diciendo, ves, es que es mi marido, yo no quería confiar en él, he perdido la confianza en la gente, ¿cómo puede estar hablando esto desde The Cloud? Quédate hasta el final, vamos a ir pasito por pasito, solo estoy metiendo... El, el, la primera cuchillada, vamos a ir profundizando en el corte. Ahora, estaba diciendo literalmente, maldito aquel que confía en el ser humano. O lo que es lo mismo, el ser humano no es digno de confianza. Ahora, la palabra confiar, que es una palabra que en castellano tiene unos, unos significados, en el original, evidentemente, la trau- en la traducción para mí, se pierde un poquito de, de, de matices, ¿no? La palabra confiar es una palabra que se traduce por batar vale Tiene varios significados. Aquí me vais a entender un poquito mejor. Dice apresurarse a refugiarse. Confiar, es otro. Apoyarse, asegurarse y esperanzarse. O sea, te va a ir mal en el presente (coughs) y te va a ir mal en el futuro si te apresuras a refugiarte. Si tu refugio, si cuando te pasa algo a quien buscas o tu socorro son las personas, son seres humanos. Si tu seguridad está apalancada o apuntalada en otras personas, si tu confianza o tu esperanza está en seres humanos. Dicho de otra forma, los seres humanos siempre te vamos a fallar. El otro día hablaba con alguien y le decía, es que no tengo amigos de verdad, ¿no? Y la verdad es que probablemente, según vamos madurando en la vida, no, pasamos a, a, a tener que reconceptualizar a los amigos. No sé si os ha pasado, no, pero cuando somos pequeños, idealizamos a los amigos. no. Mi amigo del alma, que me va a apoyar en los negocios, eh, me lo voy a pasar bien con él, y vamos a ser como hermanos por el mundo. Y luego nos damos cuenta que la gente nos falla. no. Nos pasan las parejas. no. ¡Ostras! No, mi amigo no se ha portado como yo esperaba. De repente se ha echado novia... O sea, o o, o ha aparecido una situación en la ecuación o nos hemos asociado y han venido circunstancias que han hecho que mi amigo, bueno, pues reaccione de una forma que yo no esperaba. ¿Le ha pasado a alguien aquí o no? Y, Y hay dos formas de reaccionar, ¿no? Es decir, los amigos no existen, la amistad no existe, es una mierda, el mundo no vale para nada. O la otra es decir, oye, a lo mejor el mundo no gira en torno a mis expectativas. Las personas son personas y de alguna forma me van a fallar. Porque no, 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 no entienden ni viven para encajar conmigo, ni viven para adecuarse a mis expectativas. Simplemente viven su vida, yo vivo la mía. Y aquí lo no está diciendo la Biblia. Está diciendo, ojo, no te va a ir bien si confías en el hombre. El ser humano está diseñado para fallarte. No significa que no sirva. <risa> no significa que no crees buenas relaciones. No está diciendo eso. Está diciendo que si tu esperanza. Que si tu refugio apresurado, si si cada vez que te ocurre algo, tu tu, tu respuesta automática es buscar a un ser humano, prepárate porque no te va a ir bien. De hecho, ahora leeremos literalmente cuáles son las consecuencias o cuál es la lectura que hace en este caso eh, 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 el escritor de esto de lo que le va a pasar a la gente que confía en el hombre. Ahora, aquí hay algo interesante porque a mí me enseñaron cuando yo estudiaba todo esto, que esta, y lo estoy planteando así, pero ahora vamos a a hacer un pequeño giro de volante o un giro de cuchillo más bien, me enseñaron que esto tenía que ver con los demás. Confiar en los demás, confiar en amigos, confiar en parejas. Ahora, miren qué curioso, porque leyendo esta mañana yo, yo me sorprendía porque fíjate lo que dice. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Cómo que pone carne? Por su brazo. ¡Ojo! Poner carne, aquí la palabra carne, se traduce como basar, ¿vale? Que significa y pone su persona. De hecho, la traducción es muy graciosa, porque las diferentes traducciones podrían ser carne, cuerpo, persona, pero incluso puede ser las partes pudorosas de un hombre. O sea, vamos a analizar esto. ¿Qué está diciendo Israel? Bueno, fíjate qué curioso. Dice, Maldito el que confía en el ser humano y el que pone su cuerpo, el que pone sus (coughs) como brazo o lo que es lo mismo. Aquellos que tienen su acción y que sus acciones dependen de de su carne. O sea, te va a ir mal en el presente te va a ir mal en el futuro si confías en los seres humanos. Dicho de otra forma, paréntesis, incluido en ti mismo. Ahora me vais a entender por qué me he metido con ese todo está en tu interior, solo confía en ti. O sea, la Biblia está diciendo no confíes en ti, no confíes en nada humano, porque si confías en lo humano, incluido tú mismo, en en tu cuerpo... No te va a ir bien. Es que yo esto lo voy a hacer por mis huevos, perdón, que me he dado cuenta que estamos en la carnicería y y, y tengo, tengo barra libre, ¿no? Para decir lo que me dé la gana. Te va a ir mal en el presente y te va a ocasionar consecuencias al futuro esta lógica de pensamiento. Pero repito, la sociedad te dice confía en ti mismo. Repito, entiendo lo que quiere decir la sociedad. No está mal que aprendas a desarrollar autoestima. No estoy, en, no estoy hablando en contra de la autoestima. Estoy diciendo que de ser una persona traumatizada, que no tienes autoestima, no está mal dar un paso hacia adelante y empezar a tener autoestima. Pero tener autoestima y confiar o tener cierta confianza en algunas de tus capacidades es solamente en la mitad del viaje. La Biblia está yendo un paso más allá, está yendo un paso más profundo y le está metiendo cuchillo a una idea social que dice solo tienes que confiar en ti mismo. Repito, la la, la oposición de ideas es, es, es clarísima en la Biblia. Ni se te ocurra bajo ningún concepto en el presente, si no quieres condicionar tu futuro, confiar en nada humano. Porque no te va a ir bien. Es que lo voy a hacer por mis narices. No, por tus narices no te va a ir bien. Alguien decía una vez que la, las grandes <risa> locuras de la humanidad han venido normalmente precedidas por una frase, por una pregunta, ¿no? O por un reto, ¿no? No hay huevos. Todo el mundo sabe, sobre todo eh, en los hombres, ¿no? Sabemos que cuando aparece el, la frase, o se escucha en el ambiente algún sitio que, que alguien dice no hay huevos, sabemos que l- l- la siguiente parte de la historia eh, o es un drama, o es, o es un chiste, o es algo absolutamente deplorable. No hay huevos. Y cuidado, porque puede sonar bonito, puede sonar romántico decir que gente tan potente. Oye, qué que buena autoestima, que, que confío en mí. Mira qué confianza tiene en sí mismo. Mira qué persona tan honorable, ¿no? Porque, porque va para adelante. Repito, el crecimiento personal no deja de decirlo. Confía en ti, confía en ti, confíate. Mírate al espejo, eres un crack, tú puedes. Eres un crack, tú puedes, eres el mejor, tú lo vas a lograr. <risa> Y repito, puede ser una medicina, ¿no? Puede ser una medicina para alguien que está enfermo de baja autoestima, enfermo de traumas, bloqueado, no digo que no, que no pueda tener síntomas positivos. Ahora, repito, a la larga, según la Biblia, esto te va a perjudicar. Ya empezamos a tocar las narices. Estamos en la carnicería, filete al canto. Los cortes del yo. Ahora, mira qué interesante. Porque Jeremías va a escribir las consecuencias de este pensamiento. A ver ver si te suenan, no solo en ti, sino en en, en ver a dónde le lleva a la gente en presente y futuro el que dice, por mis narices, voy a ganar dinero, yo tengo que ganar pasta, y voy a tener mujeres, o voy a tener hombres, o voy a salir adelante. A ver a dónde te lleva, fíjate lo que dice. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Será como la retama en el desierto. La palabra retama, ¿vale? Para los que a lo mejor no, no estáis familiarizados, yo no lo estaba, no soy un experto del campo, tenemos alguno por ahí. Saludos a los más campestres que nos podéis educar en esto, pero literalmente una retama, le estaba viendo en, 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 en la traducción y viendo en, en la terminología eh, agraria, digamos así, que una retama es una zarza o un cardo borriquero. Literalmente un cardo borriquero, o sea, básicamente las personas... Que compran la idea, que se alimentan de la idea, que se comen la carne de la idea de yo soy suficiente. Todo está en mi interior. Solo me necesito a mí mismo. Confía en ti mismo. Esas personas van a ser cargos borriqueros. A ver, voy a ver el chat, voy a ver vuestras caras de cargos borriquero. A A ver cómo se siente. No necesariamente estamos hablando, evidentemente, de lo físico, ¿no? Habemos algunos menos guapos que otros, ¿no? Pero lo curioso de esto es que, analizando esta planta, yo me he dado cuenta de algunas características en la biología de esta planta, o, o, o en la naturaleza, o en la esencia de estas plantas, que literalmente son muy parecidas a cómo viven ciertas personas, a las características emocionales y espirituales de ciertas personas. Para empezar... Un cardo borriquero no es conocido por su suavidad, ¿verdad que no? Cariño, ¿qué, pues, ¿qué tienes en tu cama? Ay, Tengo unas sábanas suaves, cuatro cojines y diez cardos borriqueros para abrazarme a ellos mientras duermo, ¿verdad? No, no creo que uno de los usos de los cardos borriqueros sea sus usos, mm, mm, su, mm, su, su, su suavidad, ¿no? El, nueve, eh, 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 el nuevo mimosín. No, el nuevo mimosín con aroma de cardo borriquero, ¿no? O sea, no, uno no piensa en suavidad cuando piensa en cardo borriquero, piensa en aspereza. De hecho, son ásperas estas plantas, son hasta peludas, incluso espinadas. De hecho, tengo que decir algo. Si hablamos de relaciones, la idea o el filete de alimentarte de yo soy el amo, voy a salir adelante, confío en mí mismo, va a producir espinas, o lo que es lo mismo, te va a producir aspereza en tus relaciones. Repito, puede ser una medicina temporal para alguien traumatizado. Si eres una persona con baja autoestima, si eres una persona dañada, quizás te puedes sentar, te puede paliar algún síntoma, pero a la larga, al igual que un cardo borriquero, probablemente vas a desarrollar cierta aspereza. ¿Sí o no? Ya sea porque confías en el hombre en ti mismo, en el ser humano en ti mismo, o confías en otro, vas a desarrollar asperezas. O, o no nos pasa, o no nos pasa que, que, que a veces sentimos cierta... cierta aspereza, cierto rechazo por los flipados y flipadas de turno. A mí me pasa, ¿eh? Es que yo soy el amo. Es que yo la voy a petar. Es que tú eres un mindundi, eres un pringao. ¿Qué, qué, ¿Qué reacción producen en las personas? ¿Son, son, son abrazables, achuchables... Atraíbles a tu vida o te producen aspereza. Del mismo modo, no solo la gente que confía en sí misma, sino que confía en otros. ¿Qué pasa con la gente dependiente? También nos generan aspereza, ¿verdad? Que te llaman para todo, que te están persiguiendo, que es como, Uf, es como una espina que se te clava, busca agobio de persona, déjame en paz. Lo está diciendo Jeremías, está diciendo, ojo maldito, o sea, malas consecuencias en presente y futuro a aquellos que su refugio apresurado sean ellos mismos otros seres humanos. Quien confía en los seres humanos la va a liar porque se va a volver áspero. Pero no solo eso. Es curioso porque los cardos son normalmente una planta que no tienen su propio territorio. Son plantas invasivas o intrusivas. Son salvajes. Yo tengo jardín y es espectacular cómo como, como el otro día miraba la gerencia. ¿De dónde salen todas estas malas hierbas miserables que nadie las ha plantado? O sea, tengo que plantar el césped, cuidar el césped, darle, darle todo el cariño del mundo. para que, pa que Y, 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 y los Borriqueros, estos, machos es que parece que nacen en cualquier lado. Los tíos no hace falta ni abonarlos, ni regarlos, ni cuidarlos. Y parece que, 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 que crecen con anabolizantes. Sin que nadie los plante. Esto también para mí tiene características con aquellos que confían en otros o confían en sí mismos. Se vuelven intrusivos, se vuelven agresivos, se vuelven territoriales, acaban conquistando porque no tienen territorio, hacen del territorio de los demás su territorio. Hacen de faltarle a los demás su propio territorio. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, quiero ver el chat. ¿Cardo borriquero? ¿Cardo borriquero? Literalmente. Serán como las retamas en el desierto, serán como los borriqueros en el desierto. Claro, es que encima que digan en el desierto ya es el colmo. De hecho, me llama la atención porque el cardo borriquero es además un animal, perdón, una planta de supervivencia. O sea, su gran logro, su gran... Historia, su gran inspiración para la humanidad es a mí el desierto no me mató. No van a dar fruto, ¿eh? o si dan fruto no va a servir para nada. Pero para lo que van a servir es para decir, yo soy fuerte porque yo tendría que estar muerto, yo antes era una mugre y ahora soy un crack. O sea, su gran historia, su gran razón para existir es que confían en sí mismos. Su gran inspiración y su gran aporte a la humanidad es decirle a los demás: Yo tendría que estar muerto porque viví en el desierto y estoy vivo. Tú también puedes estar vivo. Tú también puedes superar el desierto. O sea, todo su enfoque es desértico. Confía en ti mismo. ¿Qué llevaría a alguien a necesitar confiar demasiado en los demás o, de, o, o llevarse a confiar o, o, o confiar demasiado en sí mismo? Probablemente una necesidad. <coughs> la necesidad. De sobrevivir. O sea, son plantas de supervivencia. Ya estoy cayendo mal, a ver cuántos tenemos en el chat, ya se nos ha ido, se nos ha ido a la mitad de la sala. De momento vamos bien, ¿no? Estamos, sobrevi- estamos sobreviviendo a la carnicería bastante bien. Pero es, es, es potente. Es potente porque, ojo, la sociedad sigue diciendo, confía en ti mismo. La Biblia dice, no, 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 ni se te ocurra porque vas a ocasionar daños en el presente y en el futuro. Ahora, mira mira qué interesante Estaba leyendo que efectivamente el cardo borriquero Tiene capacidades o tiene Usos gastronómicos y medicinales Se puede comer e Incluso sirve para parar el cáncer O sea, no estamos diciendo que la gente que confía en sí misma Son, son, son cáncer, al contrario Pueden hasta curar el cáncer, no es malo confiar en ti mismo No estoy diciendo que, 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 que... A ver, he dicho no es malo Lo malo y lo bueno en The Cloud no nos gusta mucho Porque es tan relativo, no Pero no estoy diciendo que sea deplorable, lamentable y despreciable que alguien tenga confianza en sí mismo. No estoy diciendo eso. Eh, eh, Quiero hacerme entender. Eh, Incluso puede hasta servirle a alguien. Lo que estoy diciendo es que a largo plazo se vuelve una maldición. Lo que digo es que la Biblia está enseñando que a largo plazo se vuelve una maldición. Ahora, qué interesante, porque estaba reflexionando diciendo vamos a ver un cardo puede ser machacado, procesado puede ser un instrumento o puede ser una, una sustancia que cura el cáncer pero me llamaba la atención porque decía, bueno, pues si sí, pues sí es algo bueno pero me, como digo, me llamaba la atención porque además lo venimos hablando mucho en The Cloud ¿no? el concepto dar fruit que literalmente para que un cardo pueda ser una posibilidad para alguien, tiene que ser arrancado y destrozado, machacado para poder ayudar a otros. O lo que es lo mismo, creo que hay gente que confía en sí mismo que va a ser medicinal para otros. Que cura del cáncer. Yo tengo, perdón, lo voy a decir así, como estoy en la carnicería, cuchillo, ¿vale? Yo tengo cardos borriqueros en mi vida que su su desastre me ha inspirado. Que su destrucción ha sido una inspiración para mí. Ver cómo se descomponían, cómo se destruían, me ha servido para darme cuenta que tengo que bajar un cambio y no me puedo flipar tanto. Tengo amigos que en algún momento de de, de la historia de los negocios han ganado mucho más que yo. Y ver la descomposición de su familia, ver el incremento de su arrogancia, ver la estupidez en grado superlativo, cuando han sido destruidos, porque yo no puedo comer sus frutas, esta es la diferencia entre un árbol frutal y un cardo. Un frutal te da una fruta, te la comes, y el árbol sigue creciendo y dando más fruto. Un carro tiene que morir para ser una inspiración. Su destrucción ha servido para que yo aprenda. Su destrucción ha sido una medicina para mi metástasis. Y he dicho, eh, cuidado, cuidado, no te flipes. Nunca olvidaré, hace algunos años, algunas lecciones que... que, que Bueno, no siempre podemos aprender a través de los ojos de otros, pero algunas veces podemos, ¿no? Y y ver cómo las personas malgastaban sus recursos en alguna ocasión fue como... ¡Ostras! ¿Ahora estoy generando recursos? ¡Espera! ¡Espera un momento porque he visto cómo esta persona se ha arruinado, se ha destruido, ha hecho el indio administrando sus recursos! Yo ahora que me va bien tengo tengo que aprender. Su destrucción es mi inspiración o lo que es lo mismo. No digo que todo sea malo, estoy diciendo que las personas que confían en sí mismas o confían excesivamente en los demás... Y repito, confiar significa apresurarse a refugiarse si son una inspiración lo van a hacer a través de su destrucción mira, me ha quedado hasta bonito me ha sonado hasta, hasta melódico a mí me gustaría ser una inspiración para otros pero no basándome en la forma en la que me destruí para que otros aprendan me gustaría ser una inspiración desde otro lado ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o no? ¿Sí o no? Potente, ¿eh? Confía en ti mismo. Refúgiate en ti mismo. Métete en tu cuarto. Estoy, eh, eh, me, me encanta la gente que está pasando problemas diciendo estoy conmigo mismo. Repito, no estoy en contra de, de, de algunas verdades que hay. Pero cuando nos tragamos este filete, este filete nos produce, nos produce consecuencias, nos produce como la nutrición, nos produce afecciones, produce química, en nuestro alma. Estos son filetes en el alma, filetes en los pensamientos y en las emociones que no nos damos cuenta, pero producen nutrición, producen consecuencias. Confía en ti mismo, Pon tus huevos sobre la mesa. Lo voy a hacer por mi huevo, lo vas a hacer por tu huevo. Bueno, si sirves como inspiración, va a ser por tu destrucción. Tus relaciones van a ser ásperas. Tu existencia va a ser instintiva y de supervivencia y vas a tener que vivir invasivo (ríe) curiosidades os va a gustar esta estaba leyendo algunas curiosidades del cardo borriquero y no sé si sabéis de dónde viene el borriquero alguien lo sabe, a ver, vamos a a, a testar aquí las informaciones graciosas ¿por qué borriquero? por borrico (ríe) del burro, claro que sí, del burro pero mira qué interesante Un matiz del cardo borriquero es que produce digestiones difíciles. Mira qué interesante. Os lo voy a leer, ¿vale? Lo que, lo que he encontrado esta mañana. Onopordo es el nombre original de esta planta. Este nombre genérico proviene del latín, que es onopordon, onopradon, que viene derivado del griego, ¿vale? Que es ovo, que significa, ovo, que significa burro, y nopov, que significa pedo. ¡Pédeme burro! Así así se la conoció coloquialmente a esta planta. ¿Por qué? Precisamente porque en aquellos tiempos, cuando se le puso nombre a esta planta, se dieron cuenta los campesinos, a las personas que iban con los burros, que cuando los burros se comían estas plantas al lado del camino, se cagaban vivos. Producen digestiones difíciles. Perdón que te lo diga. Pero es que, tanto los dependientes como los flipados, no me digáis que no son difíciles de digerir. Nos producen, nos producen gases. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis estado con alguien y dices, hostia tú, es que este no hay quien se lo trae, es que es insoportable, es que es insufrible, es que eh, lo estoy escuchando y me dan ganas de tirarme un pedo, tío, porque necesito sacar la mala digestión que me está produciendo. Eso no es lo que está diciendo Jeremías, está diciendo... cuidado con el que confía tanto en sí mismo o es un dependiente de los demás, quien pone su refugio en los seres humanos va a ser un pedo de burro. Me encanta la Biblia, tú. Va a producirle digestión difíciles a los demás. Vas a a necesitar que los demás se, se, se pean a tu lado. Porque no te van a poder digerir, va a costar digerirte. A mí me pasa cuando la gente es dependiente y decir, Dios... ¡Qué agobio! Ne- ne- necesito aire, necesito gas, necesito soltar aquí, necesito... ¡Uf, que me dejen en paz! ¿No? O cuando, hay... cuando alguien es demasiado por mis narices, porque soy el más crack, porque soy el fenómeno y yo, 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 yo... yo. Uff, qué, qué, qué agobio! El otro día estábamos en una cena y decimos... ¡Qué agobio! Todo el rato, yo, 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 tío, qué pesado eres, tío, cómprate un yo-yo y, y, y mírate en el espejo con tu yo-yo y así tienes un yo-yo y yo, y, y, y entras en un bucle de yo-yo y te tiras ahí media hora y luego sales y me hablan de otra cosa, porque no podemos hablar de otra cosa que no sea yo. Yo lo he conseguido, yo tengo dinero, yo tengo coche, yo tengo éxito, yo tengo, 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 yo, 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 mira como un mío, yo, 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 yo. Maldito aquel que haga eso va a ser como un pedo de burro que hace que los demás tengan malas digestiones, va a, relacion, va, va a generar relaciones ásperas, va a vivir intrusivamente en el territorio de los demás, porque su único territorio Es el desierto, es el lugar donde nadie quiere estar y se van a apoderar del territorio de los demás y además van a vivir existencialmente. Es decir, van a vivir solamente en supervivencia. Su gran historia va a ser cómo sobrevivía el desierto. La segunda curiosidad del cardo borriquero es literalmente, es muy curioso, que el cardo borriquero es la flor nacional de Escocia. Y además es curioso porque no es una planta originaria de Escocia. La razón por la que es la flor de, nacional o la flor más importante o el, o el, el, el elemento natural que representa a Escocia, según una leyenda, es que una vez unas tropas en el embarque de Normandía de origen escandinavo iban a atacar a los escoceses y un soldado desafortunado, un espía desafortunado, cuando iba a atacarles, se tumbó sobre una roseta de hojas de cardo burriquero. Evidentemente pegó un grito, y ese grito alertó a los escoceses que pudieron responder al ataque salvando la la, la invasión. Por eso es la flor nacional, la flor nacional de Escocia. O lo que es lo mismo, no es un lugar donde tumbarse, no son personas cómodas, no son personas fáciles de gestionar, de hecho son personas que producen molestia o daño a otros. Ojo a la Biblia, ¿eh? Maldito aquel que confía en el ser humano, que pone o que se apresura a refugiarse en el ser humano porque le va a producir daño a los demás. Ya sea porque eres un flipado insoportable o ya sea porque dependes demasiado de los demás. Pero tus relaciones jamás van a ser sanas, van a ser ásperas, van a ser espinosas, van a ser intrusivas, van a producir mala digestión y además van a producir daño, tanto como para alertar a un ejército y y y hacerles personas honoríficas. ...por haber hecho daño a alguien. Oye, pero por lo menos sobreviven al desierto. Es cierto. A lo mejor alguno me dice... ...bueno, es mejor por lo menos ser un cardoborriquero que no ser nada. Sí, no estoy en contra. Por eso hay muchas personas mandando mensajes en la sociedad... ...diciendo confía en ti mismo. Porque ante ser la nada, no existir o ser un un, un, un despojo del del, del suelo y ser un cardoborriquero, bueno, por lo menos confía en ti mismo. Todo está en tu interior. Pon tus ojos en el hombre, pon tus ojos en lo que tú tienes, en tu carne, en tus huevos. Moreno, ¿por qué? Porque dice, y puso la carne como brazo, pon la carne como acción, confía en ti, confía en tus capacidades, confía en tus posibilidades, al menos no vas a estar en la irrelevancia, pero vas a condenar tu vida a una vida de desierto, solitaria, en la que tus relaciones con los demás van a ser ásperas, espinadas, dañinas, intrusivas, que generan malas digestiones y que además producen urticaria. ¿Cómo vamos? Cómo a la carnicería. Ahora dice como retama en el desierto. O sea, encima lo está localizando, está diciendo espera que es que encima no solo no vas a ser cualquier tipo de cardo. Hay muchos tipos de cardo. Hay cardos que salen en mi jardín, cardos que salen en el camino. O sea, la ubicación que está diciendo Jeremías, o sea, el mensaje espiritual que está dando aquí la Biblia está diciendo no cualquier cardo, un cardo además del desierto, solitario, metido a, a, a sol y a sol. O sea literalmente su único logro, el logro de estas personas que confían en sí mismas, es no morir en el desierto. Perdón que lo diga, pero si tu única historia en la vida es yo sobreviví a, a, a este dolor, perdón, yo no digo que no lo uses, no lo digo que no tengas una historia que inspire a otros, pero no te quedes allí, por favor. Tu gran maldición puede ser creer que el final de tu historia es cómo superas, cómo superas y logras salir del desierto. Si tu futuro es solo recordar tu pasado, vas a estar maldito. Vas a entrar en bucle una y otra vez contando tu pasado. No digo que no uses tu pasado para inspirar a otros. Digo que hay personas que ya no están pensando en el futuro, ya no están proyectando futuro. Su única existencia es el desierto. Su único logro es decir, yo no morí en el desierto. Yo no aquí estoy yo, por mis huevos morenos yo aguanto el desierto, yo confío en mí mismo, tengo todo en contra vengo de una familia sin dinero vengo ta- y tu gran historia tu, 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 gran, tu gran atractivo para el mundo es sobrevivir, haber sido un superviviente su gran capacidad es que pueden sobrevivir sin otros y no necesito a nadie, nadie me ayudó nadie me apoyó, na- no necesito a nadie, yo soy un crack Para mí este texto tiene más que ver con confiar en el hombre en uno mismo, por cómo está planteado que solamente confiar en los demás. Ojo con ser unos flipados que confiamos en nosotros mismos no estoy diciendo que tengas una mala autoestima por favor, no malinterpretemos mis palabras estoy diciendo que confiar en ti mismo que ese filete que nos está vendiendo la sociedad hay que cortarlo y hay que depurarlo porque si no nos va a producir una nutrición tóxica, estamos en la carnicería y si, te digo más, si vas a la carnicería de la vida a ver qué te vas a comer en tus pensamientos y en tus emociones cuando veas un filete de humanismo que dice que tú eres el centro del universo por favor, huye de él, te va a producir una mala digestión y va a hacer que los que están a tu alrededor se toxifiquen contigo Su ego los mantiene vivos. Viven de su ego. ¿Cómo vamos con la sala? Ya se nos ha ido la mitad de la sala, seguimos sobreviviendo. Bien, setenta y pico. Estamos masoquistas hoy, estamos cuchilleros. Oye, pero... Todo está en tu interior. Pon tu mirada en ti mismo. Da igual lo que digan los demás. No me importa lo que diga la gente importa lo que yo me digo a mí mismo, eres hermoso, eres bello, eres capaz, eres poderoso. Confía en ti mismo. Voy con reflexiones a cuchillo, ¿vale? Fíjate cómo sigue este versículo. Es que a mí me, la Biblia me parece espectacular. tú. La Biblia es cuchillera que te muere, la, la Biblia es cuchillo afilado. Ahora dice bendito el varón o la persona que confía en Dios, cuya confianza es Dios. Ojo, ojo, ojo ojo al matiz, porque porque será como el árbol plantado junto a aguas. Fíjate qué diferencia. No el cardo, el árbol. No en el desierto, junto a aguas. Que junto a la corriente echará raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Ufa! Dicho de otra forma, cuatro principios claves. Uno, la diferencia, o sea, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que la reflexión, o sea, el el, el cuchillo, ¿dónde está el, el corte? ¿Dónde está el punto a cortar? El punto a cortar es si confías en ti mismo, ¿O confías en el Dios que está en ti? En Dios. Pero ya sabemos que la Biblia nos enseña que Dios, el Espíritu, puede estar en nosotros. O sea, literalmente está diciendo, no confíes en ti. No confíes en lo que tú puedes hacer. Confía en lo que Dios puede hacer a través de ti. Vamos Vamos a poner las ideas. Los do- las dos historias una enfrente de la otra el que confía en el ser humano incluido tú mismo va a estar en el desierto el que confía en Dios va a estar junto a una corriente para echar raíz o lo que es lo mismo según la Biblia Dios no te diseñó para ser un superviviente del sufrimiento sino una inspiración por tu crecimiento han faltado los cuchillos ahí. (risa) Repito la frase para que haya cuchillos. Dios no te diseñó para ser un superviviente del sufrimiento, sino una inspiración por tu crecimiento. Hay una diferencia, gracias producción, hay una diferencia entre decirle al mundo mira qué huevos tengo que he salido adelante y he sobrevivido al desierto. A que construyas, ahora lo vamos a ver. ¿Y qué es cómo has construido? ¿Y qué estás construyendo? Y lo que Dios te permita construir, porque el agua, el que nutre eso es el agua. Inspire a otros. Hay una diferencia en el desde dónde. Si el desde dónde eres tú, tu ego, qué crack que soy, tu carne y tus brazos y tu acción... Es tu carne, con todas las acepciones que hemos dicho que tiene. Vas a condicionar tu presente y tu futuro para mal. Ahora, si tú... ¿Desde dónde? Es Dios. Si tu confianza, recordemos confianza, apresurarse, a refugiarse. Si tu refugio, si tu esperanza está en Dios vas a incorporar recursos de afuera. Por eso digo que para mí es es, es toxiquísimo este pensamiento de todo está en tu interior. Yo soy Dios, no necesito nada, lo tengo todo. Y un cuerno de pato. ¿Por qué? ¿Cómo que no necesito nada? Entonces, Entonces, ¿qué haces comiendo? ¿Qué haces bebiendo? En lo biológico necesitamos de afuera, en lo emocional necesitamos de afuera, en lo espiritual necesitamos de afuera. Querido, ese, ese pensamiento ególatra, humanista, nos tiene como nos tiene, nos tiene presos de nosotros mismos que literalmente vamos a condicionar para mal, que en maldición, nuestro presente y nuestro futuro. Perdón, si Dios y si nuestro Creador hubiera querido que fuéramos independientes y no necesitáramos de nada y de nadie, ¿por qué nos trajo al mundo a través de una mamá y de un papá, y además nos trajo vulnerables para que nos cuidaran, si hasta la biología niega esta estupidez soberana de... Yo no necesito a nadie. Soy suficiente. Entiendo que si estás en la mugre traumatizado, en en, en la irrelevancia, el pensamiento de... ...confío en mí mismo, yo soy todo lo que necesito... ...puede ser una medicina tóxica a largo plazo... ...pero puede ser una medicina a corto plazo... ...pero lo que está claro es que tú has venido a esta tierra... ...según el diseño, porque el que pone el diseño es el que que crea algo... ...no el que se autopercibe un diseño, sino el que escribe el plano... ...el que pone el plano, el ingeniero que determina para qué va a servir algo... ...y le pone su esencia y su forma, es el que escribe la razón... ...y tu creador te puso en esta tierra para dar fruto, no para sobrevivir al desierto. Feliz, pleno, dice. Bendito, bienaventurado, pleno. Fíjate qué diferencia. Maldito es el pleno. Pleno va a ser aquel que entiende que necesita a Dios. Que se apresura a refugiarse en Dios. Que desde su espíritu dice, yo necesito... No soy suficiente. Ojo, no tengo un trauma. No soy irrelevante. Soy creación de Dios. Y de Dios viene mi bendición. Y en Dios todo lo puedo. No se trata de mí. Se trata de Dios. O lo que significa que aunque estén mis horas más bajas, aunque me esté mirando al espejo y mi espejo me esté torturando, porque perdón que lo diga, pero este truco de que yo me miro al espejo y me digo cosas, yo creo en las palabras positivas. Creo que la fe viene por el oír. Pero también creo que a veces tenemos que ser realistas para mirarnos a nosotros mismos. La fe no niega la realidad. La fe en Dios incorpora un recurso que puede transformar la realidad. Pero la realidad es la que es. Hay gente que con la excusa de hablar en fe, se engaña a sí mismo. No, yo no estoy gordo. Yo estoy en proceso de ser delgado. No, no, perdón. Hay una realidad. Ahora, esa realidad es tan real que tengo sobrepeso y que estoy en ello. Por cierto, llevo unos cuantos kilos de menos. Es tan real eso como que tengo un Dios todopoderoso que es un recurso que puede cambiar mi vida porque mi mirada no está solo en mí. Si, miro, si me miro solamente a mí en el espejo, estoy jodido porque tengo todo lo bueno y malo que yo tengo. Ahora, si me miro en el espejo y digo, esta es una realidad, pero tengo un Dios poderoso, hay algo que no está en mis manos, que es un recurso externo espiritual que conspira en mi favor, que eso ya hablaremos de ello, que no es el universo que es Dios, eso va a producir fe. La fe es literalmente ampliar la realidad. Hay una realidad... Que está muy bien y hay una interpretación de la realidad que es, con mis recursos tengo un problema, pero gracias a Dios que no tengo que depender solo de mis recursos, porque mi refugio apresurado no está en el hombre, porque mi esperanza no está en el hombre, mi esperanza está en Dios. Tengo un recurso nuevo que otros no tienen, porque no soy tan ególatra de pensar que soy suficiente y que solo tengo que confiar en mí. Yo no me apresuro a confiar en mí. Yo ya sé de lo que soy capaz y sé que soy un capullo y sé que, me, que, que puedo debérmelo todo, que puedo mentirlo todo, que puedo cabrearme con todo, pero tengo un recurso que puedo usar y si tengo ese recurso a mi disposición y le ha servido a muchas personas, ¿por qué no me va a servir a mí? Así que aunque mi realidad en mi espejo y no la niegue, diga algo... Dios dice algo diferente. Y esto restaura la confianza. Esto también te saca de la irrelevancia, pero en lugar de plantarte una medicina paliativa, tóxica, está trayendo crecimiento y no te va a plantar como un cardo borriquero en el desierto, sino que te va a plantar junto a corrientes de agua viva para que puedas crecer. Y tu historia no será, el desierto no me quema, sino tu historia será, mira qué ramas más guapas, mira qué, mira qué, mira qué flores, mira qué hojas, mira qué fruto. ¿Tiene sentido lo que estoy diciéndolo? A ver, quiero ver el chat. ¿Cómo vamos con la carnicería? Está casi terminado el corte, pero, pero ¿paro o no paro? Si queréis, pasamos al unicornio. Llamamos, empezamos a cortar unicornios en vez de cortar vacas. Pasamos de la carnicería a la a unicornería, ¿sí? Deja de ser tan flipado. dejemos de ser tan flipados. Es que yo lo puedo todo, no. Todo lo puede Dios. Y Dios puede usarme. Soy tan sumamente humilde como para saber que no soy suficiente. Y tan arrogante como para decir, el Dios que todo lo puede está en mí. Así que todo lo puedo. En Cristo, que me fortalece. Eso lo dice Filipenses. No es lo mismo, todo lo puedo. Sí, sí, todo lo puedo. Sí, sí, pero espérate, termínalo. Todo lo puedo si tengo a Dios de mi lado, que me va a dar las fuerzas. Yo en mí mismo no puedo. Eso no, eso no me hace un inútil. No soy un inútil ni soy, ni soy una escuela. No, no. Soy todo lo que Dios dice que soy. Fíjate qué balance tan poderoso. <risa> no me apresuro a confiar en mí. Qué potente. En el desierto versus junto a corrientes. Perdón que te lo diga, pero quedarte en el desierto, ser un cardo en el desierto es quedarte a mitad de camino, querido. Yo prefiero vivir junto a corrientes. Yo prefiero saber que tengo un recurso que me va, que me me ayuda. Claro, te hace daño al ego, ¿no? Porque a todos nos gusta decir yo no necesite a nadie. Yo soy el único, el top, el crack, el fenómeno. Yo soy el filete. Yo soy el filé miñón de la vida. Pero precisamente esa arrogancia es la que te tiene preso. Ahora mira, mira el segundo, la segunda contraposición de ideas. Dice, por un lado... El desierto, cuando confías en el hombre, en el ser humano o en lo humano, las corrientes de agua cuando confías en lo divino. Pero mira, dice, y no verá cuando viene el bien. Eso es cuando confías en el ser humano versus y no verá cuando viene el calor. ¡Qué golazo! O sea, estaba hablando del cardo borriquero y no verá, dice, y no verá cuando viene el bien. Lo podéis leer. Y luego está hablando del árbol plantado junto a corrientes de agua viva que dice y no verá cuando viene el calor. O lo que es lo mismo, principio número dos, cuchillo número dos, segundo tajo. Según la Biblia, Dios no te diseñó para perder la capacidad de enfocarte en el bien, sino para perder la capacidad de enfocarte en el mal. Esta para mí es es sutil pero es potente. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Mira, cuando tú te enfocas en ti, en el desierto, en, en el cardo borriquero, en la intrusión... El mundo es un enemigo. ¿Cuántos nos conocemos que ven fantasmas en todos lados? Ven el mundo desde la maldad. ¡Qué malos! Estás en defensa. Por eso desarrollas espinas. Por eso un cardo borriquero desarrollas pereza. Te estás defendiendo, vives en la defensa. Uf, es que hay gente mala. Uf, es que hay gente capulla, es que me quieren estafar, es que me quieren dañar. Y estás estás en permanente violencia, en toxicidad con las relaciones que tú tienes. Porque eres tú. Eres un crack, soy yo, confío en mí mismo, la carne es mi acción, mis huevos, modelos y yo. Contra el mundo. Ahora, fíjate lo que dice del árbol plantado. Junto a Corrientes. Dice, y no verá cuando viene el calor. O lo que es lo mismo. Casi, perdón que lo diga, pero... Está diciendo que el árbol va a ser tan frondoso que aunque haya sequía, aunque haya calor, tú no lo vas a sentir. Yo lo tengo que decir. Lo digo de corazón. La gente me dice, es que el mundo está fatal. Es que los matrimonios están reventados... Es que los hombres y las mujeres están enfrentados... Y si hay un, yo te tengo que confesar, yo sé que la realidad es la realidad. Pero te tengo que decir algo. Y, y, y de verdad que no lo digo con arrogancia, por favor. Esa no es mi realidad. Es que las mujeres se han vuelto locas. Yo estoy locamente enamorado de mi mujer, ¿y ¿lo sabéis? Y, 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 y... y. No sé, no sé si sí, sí, sí. O sea, yo no veo una mujer feminista a mi lado. Tampoco creo que haya un hombre machista. Es que la sociedad se está resquebrajando, las familias se están partiendo, los hombres y las mujeres ya no se pueden llevar bien, los negocios no se pueden construir, yo, yo desde la pandemia mi negocio se ha multiplicado por no sé cuánto, mi familia sigue creciendo, mi, mis relaciones siguen creciendo, es que ya no se puede, la gente es un asco, es que solamente hay gente tóxica y destructiva, yo cada vez tengo más gente positiva, esta familia de Claudio es un regalo, y cada día tengo más personas en mi entorno que son maravillosas, y repito, no lo digo desde la arrogancia, porque no soy yo, no confío en mí, todo lo contrario, precisamente porque yo sé lo mugre y que soy y y lo mugre que puedo ser, busco y confío y apresuro a refugiarme en Dios y esa corriente de agua viva hace que haya una frondosidad y no siento ni siquiera el calor, no niego, no dice que no va a haber calor, dice que no lo vas a sentir que no lo vas a percibir. Fíjate qué diferencia entre vivir en el desierto desarrollando espinas y rugosidades para que los demás no te hagan daño, que al contrario, construir algo tan frondoso, porque la confianza en Dios es como una corriente de agua que te permite nutrir lo que estás construyendo, que literalmente te vas a defender del calor sin estar en defensa. Va a ser tanto lo que vas a construir que te vas a defender sin querer defenderte. Tu mecanismo de defensa ante el calor va a ser la bendición de Dios, la frondosidad. Confía en ti mismo y un cuerno. Yo confío en Dios. Soy un crack. Yo lo puedo todo. Pero confío en Él. Mis ojos no están puestos ni en mis coches, ni en mis logros, ni en mis... No, no, yo no quiero estar en el desierto. Esto no se trata de mí. Se trata de quién puedo ser cumpliendo el diseño de mi alineamiento con el creador, cuando soy funcional a lo que fui creado, cuando entiendo quién puso como ingeniero los matices de mi diseño y puedo expresarlo, eso se llama propósito, no mi propósito porque no se trata de mí solamente si solo se tratara de mí hubiera llegado, no sé, en una nave espacial hubiera existido, pero ya sé que no se trata de mí, yo vine, hasta en lo biológico veo matices se trata de quién puedo ser en Dios Tercera contraposición de ideas. Habla del cardo borriquero que vivirá en sequedales, sino que morará en los sequedales, pero el árbol dice, y su hoja estará verde. Dicho de otra forma, según la Biblia, número tres, Dios no te diseñó para vivir desde la carne en sequía, sino para reverdecer desde el espíritu. Mira, la carne tiene que ver con el ego. Te lo voy a decir de esta forma. El ego siempre te va a llevar a la sequía. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque el agua está afuera. Esto es lo bonito de un árbol. Que un árbol necesita agua de afuera. Hay gente tan orgullosa, tan arrogante y tan estúpida que está perdiendo lo que el agua puede darle. Es que estoy fatigado. Es que qué duro es esto. Fui de emprender, de poner un negocio. Madre mía, es que esto de la familia, qué, qué paliza, qué difícil. No me extraña, no tienes agua. Estás intentando sobrevivir sin agua. Dios quiere poner agua en tu vida. Dios es el agua que puede traer hidratación, frescura, limpieza a tus protocolos, a tu crecimiento. Puede traer salud. Confía en ti mismo. Confiar en mí mismo es sinónimo de sequía. Mi confianza no está en mí. Mi mirada no está en mí eso no significa que no me mira al espejo eso no significa que no tenga autoestima eso no significa que no crea que, que, que puedo lograr cosas pero no me olvido de que si algo puedo lograr es porque estoy conectado a una fuente que me fortalece es porque estoy siendo funcional a un propósito a un diseño de un creador mira lo que dice Romanos 8.5 <coughs> porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando estás tan centrado en tu ego, en lo que tengo, mira mi coche, uf, ¿qué, qué marca es mi coche, uy mi casa, con grande es mi casa, uy mi mujer, ¿está buena o no está buena? Cuando, cuando, cuando miras la vida así, vas a acabar secándote. Ahora cuando dejas que el agua fluya, va a haber limpieza, va a haber frescura. Y van a pasar cosas, vas a reverdecer. Y ese reverdecer te va a llevar incluso a defenderte. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? No, a ver, quiero ver el chat. Y el último. Dice que el cardo estará en tierra despoblada y deshabitada. Pero el árbol, dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O lo que es lo mismo, según la Biblia. Dios no te diseñó para fatigarte siendo un llanero solitario, sino para dar fruto y ser solidario. Fíjate que dice ni dejará de dar fruto. Compartir nutrición. O sea, las personas que tengan la humildad de reconocer que son fruto de un diseño, que son fruto de un creador, y que encajen esa relación espiritual, ese agua, el agua simboliza el espíritu, conecten con Dios, no solo van a rebajar el nivel de calor, sino evidentemente van a relaja- relajar el nivel de fatiga. Yo no sé si tú estás fatigado. Qué difícil es construir. Es que yo no puedo dar fruto. ¿Cómo me voy a enfocar en dar fruto si estoy reventado? Ahora tengo que pensar en mí, no te equivoques. Esto es como que alguien que está muerto de sed le ofrezcan agua y diga: no, 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 estoy demasiado ocupado para pensar en agua. Tengo que pensar en mí. No, es que, no es, que, es que dar fruto va a ser una consecuencia, querido. No es que nadie te esté exigiendo dar fruto, es todo lo contrario es que va a ser la consecuencia de estar pegado al agua. Cuando estés pegado al agua, vas a dejar la fatiga. Precisamente porque no tienes una relación espiritual con Dios, esto se está volviendo caluroso, se está volviendo fatigante. Precisamente porque le has comprado el filete a la sociedad que dice confía en ti mismo, confía en el, O sea, soy yo, y, 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 y tu espejo es la única relación que has construido. En lugar de construir una relación con tu Creador, eso es lo que te está acalorando, te está fatigando y te está quemando. Dios no te diseñó para ser un llanero solitario, para ser un espino intrusivo que se cuela en la vida de los demás, que, que tienes que pelear. O, o muerdo o me muerde, lo ataco o me atacan, o conquisto o me conquistan. Ese no es el paradigma de Dios, porque eso no te puede conectar con el amor. Pero tampoco la dependencia. El paradigma del que está hablando aquí Jeremías es: confía en Dios. Yo me apresuro a Dios. Dios es mi respuesta. Dios es mi primera esperanza. Y luego construyo niveles de confianza, no confianza en esperanza, niveles de acuerdos, trabajo desde el amor, doy fruto y estos frutos alimentan a otros. Los frutos del cardo no valen para nada. Los frutos de un frutal alimentan a otros. Sirven para construir. Dicho de otra forma, y termino con esto. Querido, sobrevivir al desierto no es malo. O sea, no estoy diciendo que eso de confía en ti mismo y todo está en tu interior sea bueno o malo ya sabéis que el paradigma de lo bueno y lo malo yo no estoy en condiciones de de tener toda la información para decirte lo que está bien y lo que está mal No no quiero ser tan arrogante no tengo la verdad ahora, tengo la verdad de la Biblia y tengo que decirte que puede ser hasta honorable que puedas sobrevivir al desierto ya sé que estamos en una sociedad que el sol aprieta querido Ya sé, ya sé que estos filetes son complicados, que comer bien no es fácil. Pero para mí, sobrevivir al desierto está bien. Puede ser hasta honorable si me permites, pero es quedarte en mitad del camino. Y además va a producir una maldición a futuro. Ahora bien, reverdecer y dar fruto. A lo mejor te parece algo muy lejano, muy complicado. Decir, uff, que qué estrés tengo que dar fruto. No, no, al contrario. Conéctate a las fuentes de agua. Asegúrate de no confiar ni en ti, ni en, ni en nadie. Repito, la palabra confiar desde la perspectiva de apresurarte, a refugiarte, que tu esperanza no esté en nadie. Te vamos a fallar. Yo te voy a fallar. Tu pareja te va a fallar. Tus amigos te van a fallar porque son seres humanos. Tú le vas a fallar a los que están a tu lado. Pero Dios, lo dice la Biblia, Él es pie. Él no te va a fallar. Él va a ser ese agua que puede nutrirte, que puede hidratarte, que puede traer frescura, que puede hacerte reverdecer, dar mucho fruto y que el calor no permee. Lo puedas construir y que tu único logro no solo sea haber sobrevivido al desierto, sino haya sido reverdecer, dar fruto y que el calor hoy no tenga poder. O lo que es lo mismo, reverdecer y dar fruto puede parecer lejano, pero si buscas plenitud de vida, es tu único destino. Voy a repetir las dos frases porque tienen pareado sobrevivir al desierto no es malo incluso honorable, pero es quedarse a mitad de camino, reverdecer y dar fruto puede parecer lejano, pero si buscas plenitud de vida, es tu único camino familia un corte selecto hoy nos están sirviendo en las mesas del crecimiento personal en en libros, pensamientos y reflexiones a nivel mundial tú eres suficiente, tú eres lo que necesitas, confía en ti Repito, hay una parte de ese, de ese texto o de esa reflexión con la que no estoy en contra. Pero cuidado con comernos ese filete, hay que cortarlo. Hay que cortarlo porque maldito el que confía en los seres humanos. Al contrario, pleno, bendito, le va a ir bien quien confía en Dios. Y deja que su agua lo reverdezca de frutos y construye relaciones poderosas. El corte de hoy, el corte del yo es para que aprendas que no estás solo y que cuando te mires al espejo lo niegues la realidad pero es tan real que tienes cosas que que solucionar como que tienes una fuente de agua que quiere hidratarte y puede reverdecerte y hacer que el calor que hoy estás soportando y la fatiga que estás soportando no te tumbe primer capítulo de la carnicería concluido los cortes del yo nos vemos para el segundo capítulo y os dejamos con una reflexión, ahí donde estás, si quieres, puedes conectar con Dios, meditar, cerrar tus ojos y quizás dirigir una palabra, ¿no? Con tener una conversación con Dios y decirle, oye, no quiero ser yo solo, no quiero ser yo mismo solamente. Quiero que tu agua produzca hidratación, calme el calor, me permita ser una posibilidad, ser una inspiración, crecer y que mi único logro no solo sea sobrevivir, sino sea vivir en propósito funcional. Al diseño que tu creador hiciste. Un abrazo y nos vemos en la semana que viene.